0: personas prefieren viajar de noche. A mí me pasa al revés, me gusta manejar a la mañana. Prefiero desayunar temprano y salir cuando empieza a ponerse clarito. Me gusta porque siento que tengo todo el día por delante, con muchas horas y kilómetros por recorrer. Cuando era chica viajaba con un Walkman y un montón de cassettes en una riñonera, porque eran los 90, me la pasaba escuchando música en el asiento de atrás, mirando por la ventanilla y preguntando cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta. Ahora también viajo con mi música, pero ya no estoy tan apurada de llegar. ¿Hay algo más lindo que salir a la ruta? Manejar durante horas, mirando cómo el paisaje se transforma. Las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina, viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. El viaje comienza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audioguía de IPF, ya estamos viajando. Mi nombre es Fiorella Sargenti y yo también estoy en viaje. Mi próximo destino es Bariloche y el Camino de los Siete Lagos. La mañana y el atardecer son los mejores momentos del día para hacer este trayecto. Viajar desde Neuquén hacia Río Negro por la Ruta Nacional 237, cruzando el Valle del Río Limay en viaje hacia San Martín de los Andes para hacer el Camino de los Siete Lagos. Uno de los trayectos más tradicionales y con los paisajes más lindos de la Patagonia. Son casi 107 kilómetros que zigzaguean entre los lagos Lácar, Hermoso, Falkner, Villarino, Traful, Correntoso y Espejo. Salí temprano desde Neuquén, paré en una full para comer un rap, estirar las piernas y cargar agua en el termo, y ahora me quedan unas tres horas de viaje. Viajo sola, pero me siento acompañada porque por la ventanilla del auto, a lo lejos, veo la silueta blanca y gigantesca del volcán Lanín.
1: Hola, Fío. ¿Por dónde andas? Hola, estoy en
0: la IPF de Junín de los Andes, sobre la ruta 234. Paré para cargar nafta, de paso aprovecho el Wi-Fi. Ahora en un ratito tomo la ruta 40 para ir hasta San Martín de los Andes. Me dijeron los chicos acá de la estación que son 40 kilómetros muy buenos, aunque el tránsito es intenso y el camino es sinuoso, pero que el paisaje es espectacular. Te aviso cuando llego.
2: Son las 4 de la tarde en San Martín de los Andes, la temperatura es de 18 grados y si no sabes qué hacer hoy te dejamos algunas recomendaciones para tener en cuenta en los alrededores de nuestra ciudad en días hermosos como el de hoy Un buen plan es ir a la isla Ayuco a pasar el día, son 30 kilómetros de ripio pero vale la pena otro muy bueno es hacer una caminata por el Cerro Bandurrias hasta la Islita y la Playa Bonita. Vayan y después nos cuentan en nuestras redes sociales.
0: Este viaje estoy decidida a ser más aventurera. Buscando información en internet sobre cosas para hacer en los Siete Lagos me encontré con un nombre que me llamó la atención. Rubén Casenave, de Patagonia MTB Tours. La guía decía que Ruby fue el primero en armar tours y excursiones en mountain bike por el camino de los Siete Lagos. La verdad es que es un pionero en estos recorridos, pero a mí, que me encanta el cine, me gusta más pensarlo como una especie de James Bond patagónico, aunque su licencia de operador turístico no es 007, es 001. Ruby, licencia para pedalear. Su fama lo precede, así que antes de mandarme a pedalear por el Camino de los Siete Lagos, quise hablar con él y sacarme algunas dudas. Mi,
2: mi pasión por lo que es Patagonia y la Ruta de los Siete Lagos eh, la vivo desde, desde que tengo 5, 6, 7, 10 años. ¿no? En este momento acabo de cumplir, de cumplir 60 años yo. Sí. Y yo digo, así he, he ido desarrollando como un pequeño eslogan, ...que la, la ruta de los Siete Lagos y, y todo lo que es la naturaleza de Nor-Patagonia... ...y toda la Patagonia en bicicleta... ...la vivís con los seis sentidos, así entre comillas... ...porque es una realidad, ¿viste? Es una realidad que eh, estos lugares eh, los vivís con los cinco sentidos... ...y bueno, el sexto sentido es, es el espíritu... ...son los amigos que haces una vez que, eh, que te metes en una experiencia de este tipo... Eh, ...esa yo creo que es mi, mi frase más fuerte... Que he ido destilando a través de los años
0: Y en todos estos años En todo este tiempo Por, por un lado, ¿qué es lo más surrealista que te pasó? ¿Te pasó algo en todo este tiempo Que, que vos hayas dicho Che, yo, yo me metí en esto Empecé a construir toda esta carrera Pero nunca me imaginé que me pasara esto?
2: Mirá, eh, sinceramente eh, El hecho de vivir Cada vez que sal yo salgo a pedalear en, en, en mi pueblo Que es San Martín de los Andes Tengo sí, una o... vueltita al perro Que es salgo desde mi barrio, eh, está la Laguna Rosales, son 16, que es una vuelta por la montaña de 16 kilómetros. Y vos sabés que yo no me, no me aburro y no me canso de pedalear por estos lugares. Así, imagínate 16 kilómetros, imagínate los 200 kilómetros que hacemos en, en la excursión de Siete Lagos. A mí no me han pasado cosas extraordinarias, uh -huh. pero una vez que termizó, terminás una excursión y, y un... Y un, y un cliente generalmente ya devenido en amigo, te dice con lágrimas en los ojos, te agradece la, el, el, la experiencia ya ya tenés todo pago <ríe> ya, tenés, no, ya, ya, sí. ya tenés la vida paga
0: y viste que yo te dije, yo soy medio mala en bici, pero pienso, si, si yo quiero hacer eh, uno, uno de, de, de tus tours, ¿Qué, qué, ¿qué mínimo conocimiento o capacidad que necesito para animarme?
2: Mira, básicamente la gente que pregunta que oh, yo quiero hacer siete lagos en bici es porque tiene la idea en la cabeza y porque es ciclista. Pero después, por otro lado, todos nuestros tours, todos nuestros productos de turismo activo eh, cuentan con un vehículo de apoyo. Así que es simple la cosa. Vos te cansás, no te dio el cuero para, para entrenarte y venir eh, para disfrutar 100% eh, todos los kilómetros y cada uno de los kilómetros en bicicleta, bueno, te subís al vehículo de apoyo y venís disfrutando con, con el grupo y haciendo los amigos que generalmente haces en, estas, en este tipo de experiencias.
0: Para, 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 Rubí, porque cada vez me entusiasmo más. Contame bien, ¿cómo, cómo es la
2: excursión? Cuando salimos eh, en la excursión, desde generalmente el, la mínima de... De siete lagos dura tres días. Eh, y generalmente hacemos desde Villalangostura hasta San Martín de los Andes. ¿Por qué? Porque cuando llegas a San Martín de los Andes, llegas al Valle del Lácar. Entonces ahí tenés 25 kilómetros de bajada aproximadamente. ¿no? En el que, si salís de San Martín hacia Villalangostura, todos esos 20, no sé, son 20 kilómetros aproximadamente te los tenés que pedalear cuesta arriba. Entonces. Eh, cuando llegas de Villa a San Martín, eh, esos últimos kilómetros son gloriosos. ¿Y el recorrido cómo es? Básicamente la estructura es: salimos de Villa Langostura el primer día hasta Villa Traful. Eh, hacemos noche en Villa Traful. El segundo día desde Villa Traful hasta Fagner o Pichi Traful. Y el tercer día desde Pichi Traful hasta San Martín de los Andes. Cuando salimos los primeros 10 kilómetros desde Villa Langostura, los. Los pedaleamos por un, por un sendero que se llama el Sendero del Camino Viejo, que vas por el, por el medio del bosque andino patagónico.
0: Listo. Perfecto. Rubi, me convenciste. Reservame un lugar porque quiero y la voy a hacer. <risa> Cuando yo era chica, Villa Langostura era muy distinta a lo que es hoy. Hasta hace unos 30 años era un pueblito con pocos hoteles, algunas casonas de veraneo que se escondían ahí por el bosque. Hoy crece año a año. Hay cabañas, hosterías, apart-hotels eh, y en temporada muchísimos lugares donde comer y comprar regalos. Lo que me gusta es que, aunque haya crecido tanto, al atardecer sigue pareciendo la foto de una postal con sus casas que mezclan lo andino con lo moderno y las rosas mosqueta que florecen por todos lados. Para los que venimos desde San Martín de los Andes, la angostura es el final del Camino de los Siete Lagos. Cuando vine por primera vez hice el recorrido clásico. Arranqué por la desembocadura del Arroyo Correntoso, caminé por la avenida principal del Pueblo, que primero se llama Siete Lagos y después se convierte en Arrayanes, bajé hasta el lago Nahuel Huapi, recorrí la Feria de Artesanos y hasta hice un trekking al Mirador Belvedere y la Cascada Iracayal. Otro verano hice un recorrido distinto y visité todas sus playas. Así descubrí que en Villa Langostura hay una playa para cada tipo de viajero. Mi preferida fue la playa escondida en el Lago Espejo frente al Cerro Campana. Pura paz, arenas blancas y aguas no tan frías. Otra que me gustó mucho fue la playa que está en la Península Manzano, que los locales llaman Gloria y Bill. Parece una playita privada, pero es pública y súper agreste e íntima. Ahí el agua, ojo, sí, es muy 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 fría solo para valientes. Pero esta vez tengo otros planes. Por primera vez voy a visitar el bosque de Arrayanes de la península Quetrihué. Ese bosque lleno de mitos para hablar con alguien sobre la leyenda más famosa de la Patagonia. Del bosque de Arrayanes se dicen muchas cosas que no son verdad. Todos conocemos... Varias de esas historias por lo menos Que fue la inspiración de Walt Disney para el paisaje de Bambi Esa es clásica Que es único en el mundo porque la bomba atómica arrasó con uno igual que había en Japón Pero la verdad es que el bosque de rayanes de la península que tribué No necesita que lo adornen con mitos o leyendas y cosas que no son reales Es hermoso por sí solo Los que crecimos en la Patagonia estamos acostumbrados a estas historias fantásticas. Yo de chica me pasaba horas intentando ver a los elementales del bosque porque una tía abuela me había contado sobre esas criaturas que supuestamente protegían a los árboles y hasta me mostraba un pedacito de madera que tenía una mano de un elemental que había tratado de rescatar un árbol. Hay muchas historias alrededor de esta región, pero la más famosa de todas, sin dudas, es la de Nahuelito, el monstruo acuático que dormiría en las profundidades del lago Huapi. La leyenda del Nahuelito tiene varios siglos. Sus orígenes se remontan a los relatos de esos hombres y mujeres que vivían sobre las orillas del lago y contaban historias sobre monstruos acuáticos. En 1910, un tal George Garrett, que era el gerente de una empresa que hacía navegaciones en el lago, dijo que había visto una criatura de más de 5 metros que se había asomado por encima del agua durante 15 minutos. Desde ese momento, la leyenda del Nahuelito nunca desapareció del todo y cada tanto alguien jura haberlo visto. Hay un montón de relatos. Algunos dicen que vieron su cabeza al ras del agua, un ojo, una aleta. Hola, Meli, ¿cómo va? Estoy frente al Nahuel Guapi y me acordé de tu historia sobre el Nahuelito. ¿Cómo era lo que viste? Capaz tengo suerte y veo algo, qué sé yo.
1: Estábamos en la playa, ya era un día divino, 7 de la tarde. Eh, estábamos cada uno en la suya, yo estaba con mi novio, él estaba leyendo. Justo en esa playa es muy difícil llegar, así que éramos los únicos. Sí, había gente antes, pero ya se habían ido. Y no sé si alguna vez escuchaste el ruido de un pez cuando salta, que es como un club. Entonces, obviamente nosotros miramos porque siempre es lindo ver una trucha saltar con un atardecer. Y bueno, claramente no nos encontramos con eso. Eh, fue algo súper extraño porque era como que se formó una ola que empezó a ir rapidísimo rapidísimo eh, yo la verdad es que no sé bien qué vi porque justo tenía la cámara por eso puede sacarle las fotos
0: Melissa Reinhold es de Villa Langostura y subió fotos del supuesto Nahuelito a Instagram
1: pero fueron 3 segundos, 4 segundos no sé cuánto puedes contar de eso fue como, así como salió se hizo el ruido, la ola gigante y de repente se metió abajo del agua y chau, desapareció
0: algunos guías de turismo dicen que en realidad lo que hay en el lago son mantarrayas que nadan en familia por las profundidades y de vez en cuando salen a la superficie. Lo raro es que las mantarrayas son animales de mar y este lago nunca tuvo contacto con el océano. Por eso los científicos que se ocuparon de, del tema creen que lo que las personas ven en realidad son simplemente olas solitarias. Sea como sea, durante siglos el Nahuel Huapi fue un espacio sagrado para los pueblos originarios que habitaban la región y que creían que en sus aguas vivía un espíritu muy poderoso. Capaz ahora ya nadie piense en el lago de esa forma y el Nahuelito no sea más que un mito, pero lo que nadie puede negar es que el Nahuel Huapi sigue siendo el espejo de agua más especial de esta parte de la Patagonia. A este día todavía le quedan 85 kilómetros de ruta. Vuelvo a montarme en la 40 para ir hasta San Carlos de Bariloche. Dejo Neuquén para entrar en Río Negro. Podríamos decir que voy hacia el centro neurálgico de la Patagonia Norte, la capital simbólica de toda esta zona de lagos y bosques. Bariloche es el lugar más visitado de la Patagonia, a donde todos venimos al menos una vez en la vida, como mochileros, algunos del norte, de viajes de egresados, con amigos o en pareja. También es la capital nacional del deporte de aventura y la capital argentina del chocolate. Un título muy bien ganado si lo juzgamos por el tamaño de sus chocolaterías que parecen supermercados. Mi plan es pasar acá unos días, hacer un stop después de tanta ruta. Traigo anotados acá los clásicos más clásicos como la confitería giratoria del Cerro Otto el Gutiérrez, la excursión a la isla Victoria y la visita a Colonia Suiza para probar el curanto. ¿Pero qué más se podrá hacer?
1: Hola, tío. Escuchen la radio que andás por Barinoche. Mirá, lo que no te puedes perder son las catas de chocolate belga en el Shao Shao. Fío, si estás por Bariloche tenés que ir a almorzar al Refugio Berghof,
2: en el Cerro Otto, que está buenísimo. Si te gusta la cerveza artesanal, tenés que hacer sí o sí el Beer Tour por las cervecerías. No te puedes perder los paseos en velero por el Nahuel Huapi, la noche de luna llena y la navegación por el brazo Tristeza.
0: Fío, ¿sabías que en Bariloche se podía hacer Kaiser?
2: Y enganchate en la excursión de hacer rafting en el río Manso. Llegaste hasta la frontera con Chile, no sabes lo que es la barba. ¿Sabías que me tío?
0: Hola, ya llegué a Bariloche, me quedo acá por varios días. Ahora voy a cenar a la alpina porque me dijeron que hacen una fondue de queso espectacular. Mañana arranco temprano, tengo una excursión, me acaban de bombardear básicamente a recomendaciones geniales. Ahora estoy muerta de sueño y muerta de hambre también. ¿No te imaginas lo que recorrí? Los últimos kilómetros del día siempre son para descansar. Y, como las luces de una ciudad que desaparece en el espejo retrovisor, aunque no la veamos, la ruta sigue estando ahí, esperándonos para el próximo viaje. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.